0: Ya, selamat datang di The Other Side Talks ya, Hari ini akan membicarakan tentang Yang kalian sudah tahu, kalian sudah lihat judulnya Dan kalian berpikir, siapakah saya Sehingga saya harus berbicara tentang ini Anyway, saya juga berbicara tentang Kobe Bryant Kalau kalian tahu Yang mana, kenapa sih Tiga orang ini Sangat membekas sekali gitu uh, Kejadiannya Pertama Kobe Bryant nggak disangka-sangka Bisa begitu gitu Terjadi gitu aja Apalagi sama anaknya Ini kakaitannya tuh Besar banget itu Sama anaknya Sekarang lagi nih Uh, as, uh, kalau sekarang Glenn sebelum Glenn Fredly ada Asraf Sinclair, suami dari Bunga Citra Lestari. Kalau ini uh, kalian ketahui, Asraf Sinclair sendiri saja meninggalkan seorang anak yang kalau kalian lihat dalam penguburannya, duh sedih banget, sedih banget. Ditambah lagi sekarang. bung Glen Freidly bahasa satu persatu ya kalau Kobe Bryant kan udah ya sekarang kita bahas tentang Asraf Sinclair saya sih juga tidak mempunyai kedekatan yang sangat signifikan kepada beliau tapi kalau kalian bisa lihat ya saya tuh sering banget ngelihat kehidupannya bunga Citra lestari dari dia yang hanya sebagai pemain sinetron. Lalu tiba-tiba dia bisa jadi eh uh, menyanyi. Awalnya sih aku awalnya merasa eh aku merasa aduh bingung banget. Awalnya aku merasa bahwa ya aji mumpung lah kayak nggak tahu artis-artis aja gitu. Tapi bunga BCL bisa menunjukkan gitu kalau Punya kebolehan dalam tarik suara Dan terbukti dia jadi Juri Indonesian Idol Lalu tiba-tiba Setelah dikosipin dengan orang Beberapa orang Eh rupanya dia menjatuh hati Kepada Ashraf Sinclair Kita lihat aja ya dari Cerita ini Bahwa sebenarnya Ashraf Sinclair itu orang Yang sangat Kalau ya, aku cuma hanya bisa lihat sebatas sosial medianya lalu beberapa proyek yang dia buat, dan kepribadian Asraf Sinclair ini sangatlah bisa dicontoh gitu. Kebanyakan kalau <laughs> yang aku lihat tuh kan identik tuh, ya image jelek lah. Misalkan artis tuh seringnya cerah. kawin cerah ya tapi kalau sama Asraf Sinclair ini beda gitu beda banget Asraf Sinclair itu bahkan ada beberapa insta story-nya tuh aku kaget Asraf Sinclair tuh orang yang mendidik seorang anak laki-laki yang betul-betul bisa jadi contoh gitu bayangin ada satu insta story yang mengena banget di hatiku tuh beberapa orang mungkin tahu ini gitu. Ya kalau aku ingin men, uh, persepsiku gimana ketika melihat Asraf Sintra. Bagaimana dia tuh bisa mendidik seorang anak untuk membukakan pintu mamanya gitu. Itu penting banget. Aku tuh jadi berpikir, oh iya ya tuh ya, Kalau misalkan aku punya anak laki gitu. Ya ini, ini sekarang puji Tuhannya aku punya anak kedua laki bulan Februari tanggal 21 kemarin. Sudah lahir jam setengah satu siang Dan Ashraf Sinclair memberikan apa ya Sebuah contoh yang baik gitu Baik banget Bagaimana dia bisa menghargai seorang wanita Yang dimulai dari mamanya dulu gitu Lalu kita beralih ke Glenn Fredly ya. <tuh> Kalau Glenn Fredly sendiri sih aku dari kecil sudah suka. Dari dari lagunya yang pert pertama yang aku dengar itu adalah Cukup Sudah. Dan baru setelah dewasa ini karena kan aku juga salah satu eh, aku nih juga mata pencaharianku adalah ngajar musik hmm. berada di bidang musik jadi harus mengetahui gitu apa sih yang penyanyi ini latar belakangnya beberapa, beberapa penyanyi backgroundnya kayak gimana gitu termasuk Glenn friendly nah Dia ini kan pemain eh, penyanyi fun section ya kalau kalian nggak tahu nggak ada yang tahu fun section ini adalah band yang kalau zaman sekarang tuh apa ya apa ya uh, kalau kalian bisa googling tolong googling lah kalian bisa googling sendiri kalian bisa lihat sendiri uh, funk section tuh gimana mainnya gila men di tahun yang seperti itu musikalitasnya mereka dan rata-rata yang aku lihat juga semua lagu-lagu lama tuh musikalitasnya tuh tinggi gitu kord-kordnya tuh aneh as a musician ya sebagai pemain musik sering kali aku tuh melihat gitu kok bisa gitu, maksudnya bisa jadi bagus gitu uh, permainannya mereka. Kalau sekarang kan lebih ke isi listeningnya, tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi isi listening itu pun juga uh, suatu hal yang <laughs> aneh gitu. Thank you. Karena uh, menurutku aneh kenapa Pertama uh, Kita ini bangsa yang Pertama Kenapa merasa aneh Karena kita ini bangsa yang selalu uh, Pinter berkomentar <laughs> Yang jelasnya Pemain musik, pemain musik yang tahu musik kan, akan masa pemain musik yang masih belajaran kan nggak mungkin. Tapi pemain musik yang udah ngerti chord dan lain sebagainya pasti mereka kan, aduh kalau aku kasih chord-chord yang biasa nanti komentarnya gimana gitu. Iya tidak sehebat sekarang Instagram apapun para netizen bisa mengkritik. Tapi kalau misalkan dulu dari buteknya chord Banyaknya chord dipakai Untuk supaya menginakan. so Ambil contoh Lagu Sakura, Faris RM Lagu Barcelona, Faris RM Lagunya Grisha Ini referensiku yang lama-lama muncul lagi nih Grisha, apapun Itu kan semuanya Bermodalkan chord-chord yang Kalau aku boleh bilang Nggak Nggak apa Nggak Polos gitu chordnya Pasti... Waduh... Unsur... chord Yang... Rumit lah... Tapi... Dari era-era itu... Muncul... Seseorang... Kan... Muncul eranya Peter Pan... Itu kan... Ya dalam... Tidak... Sekali lagi tidak membanding-bandingkan... Apakah Peter Pan jelek? Tidak... Saya pun juga suka lagunya... Tapi... Kalau... Aku jadi pemain Peter Pan... Aku akan pasti bilang... Hei... Musuh-musuh kita nih... Musuh-musuh... Sorry... Apa ya namanya? Eh, uh, saingan kita nih yang sudah berkenci berterjun di dunia musik nih. Ini semua kordnya udah aneh-aneh loh. Kok masa kita cuma kordnya yang gini aja? gitu kan pemikirnya. Tapi mereka bisa menepis semua itu dan rupanya dengan kord yang sederhana aja laku gitu. Enggak juga menjelaskan bahwa eh uh, Ya mungkin faktor, salah satu faktor yang lain adalah gantengnya Bapak Ariel Peter Pan Bisa jadi? Bisa jadi Atau gantengnya Bapak Pasya Ungu Bisa jadi? Bisa jadi Karena kan entertainment itu tidak hanya ngomong tentang skill Tapi juga penampilan Kalau ini sih yang sering aku dengar ya Kalau kalian mau berada bergenci di entertainment Kalian ganteng harus ganteng banget kalian jelek kalian harus jelek banget gitu <laughs> ironis sekali tapi ya memang terjadi seperti itu gitu mau dikata apa lagi gitu nah bahkan transisi uh, gaya permainnya Glen Fredly menurutku sangatlah sederhana setelah dari foundation muncul dia bersolo karir muncul sebagai orang yang Ya yes, segitu gitu, Bersuruh karir Dan sering Yang kalian ketahui ya Banyak orang yang gak ketahui bahwa Glenn Fredly itu gonta ganti pemain Bandnya gitu Band pengiring dia tuh gonta ganti Hingga akhirnya tahun Oh salah baku cakar itu tahun 2008 Band pengiringnya Glenn Fredly Terus Glenn Fredly bilang gini Band ini Gue banget Nah <tuh. tuh>. betul ketika ditanya di kalau kalian lihat juga ada live IG terakhirnya Glenn Fragly sebelum sakit tuh dia bilang gini kenapa sih bagus cakar enak mainnya, dia tuh bukan ngomong tentang ya iyalah skillnya bagus, bukan atau ngomong tentang ya iyalah mereka tuh pinter semua dalam bidang eh, enggak sih, tapi dia bilang gini ya karena mereka bisa menaruh feeling atau hati di musik mereka itu udah gila gitu maksudnya Gak ada Yang bisa nandingi gitu Dalam Ya mungkin ketika Melihat Masa-masa terakhirnya Glenn Fragli di live ikinya Ada di youtube kok kalau kalian mau ya. Itu Jadi bisa belajar gitu bahwa sebenarnya Kita tuh tidak harus bisa pintar Dalam segala hal Tapi kita juga harus pandai-pandai Bisa mengeluarkan Isi hati atau Mengeluarkan hat uh, Feeling yang Kalian rasa dalam sebuah karya Mungkin puisi sekarang Sudah banyak yang meninggalkan Tidak mungkin ada tapi tidak banyak peminatnya Tapi kalau kalian bisa gak meng, uh, Mengeluarkan isi hati kalian lewat puisi Dan itu Tertangkap oleh pendengar kalian Siapapun itu juga Ya mungkin bisa gitu. Ya kan nggak mustahil gitu nggak bisa menutup kemungkinan pucangga gitu atau kalau kalian bisa menuangkan isi hati kalian di lukisan kalian dan bisa ditangkap yang titik tuh kalian bisa mengeluarkan isi hati kalian dan bisa ditangkap oleh penerimanya bagus loh sama Glen Fredly mungkin waktu dengan pemain-pemain yang lain skillful skill banget tapi pada ketemu dengan baku cakar ini baru kerasa gitu baru uh, baru bisa melihat gitu bahwa sebenarnya ya ini yang paling cocok yang bisa mewakili isi hatiku gitu kan dan kalau kalian lihat sendiri aku aku mengamati banget ini Glenn Frey kalau kalian lihat sendiri di YouTubenya Ibrani Pandian pemain Bass Session Player dia pernah diajak sama Glenn Freddy berapa kali gitu Glenn Bradley, di event tertentu kadang di event, A, di event A B, C gitu di event A song listnya atau daftar lagunya tuh bisa beda lagi di event B bisa beda lagi di event C bahkan di tengah-tengah event B nih song list sudah keluar nih tengah-tengah nih langsung dia bisa berubah lagi kenapa? karena dia tuh bisa baca hati para penontonnya pemirsanya para eh uh, misalnya yang menikmati karyanya dia di atas panggung nih dia tuh bisa baca oh ini mereka nih kemungkinan ya kemungkinan ya, aku bukan Glenn Fredly tapi kalau aku lihat dari gaya dia memimpin mendirek musik yang dia buat itu kelihatan banget gitu bahwa sebenarnya dia dia tuh bisa baca ah ini nih kelihatannya harus dikasih lagu ini nih itu penikmat yang ada di sini nih dikasih lagu ini nih enak nih nyampe nih. Dan terbukti Works Berhasil gitu kerjanya Itu yang gak didapetin oleh Para penyanyi-penyanyi lain Dan itu yang harus Kita bisa pelajari dari Glenn Fredly Dia meninggalkan warisan yang begitu Sangat berharga di dunia entertainment ini Ya siapapun kalian yang mendengarkan Semoga Kalian juga bisa Men Apa ya Meninterpretasikan Hal ini Dalam kehidupan Atau bidang kalian Yang kalian temukan gitu. Aku juga begini Jadi ketika Glen Fredly Aku tangkep Apa yang aku tangkep Sekarang ini Aku lakukan Sorry ya Ini ada <tuh> taletek Gak apa-apakan ya Jadi Kalau kalian Tahu Aku tuh setelah Lihat Glen Fredly Aku semangat lagi Untuk bikin Podcast ini lagi Walaupun nggak ada yang lihat gitu, tapi ya tetap aja jalan nggak apa-apa kan? Ya kan, boleh-boleh aja gitu. <tuh> Kebanyakannya kalau kita melihat ya, kalau kita belajar dari kehidupannya Glenn Freyly <tuh> dan juga saya baru tahu Ashraf Sinclair, mereka tuh sudah nggak lihat lagi nominal. Contoh aja lah Pak Helmiyah ya, yang kalian ketahui. <coughs> sorry, Pak Helmiyah ya. Pak Helmiyah ya tuh bi sampai bilang TVRI itu nggak punya budget untuk Glenn Fredly untuk manggung di Glenn Fred uh, sorry manggung Glenn Fredly manggung di TVRI. Tapi yang dilakukan adalah yang terjadi adalah ya Glenn Fredly mau tuh, tanpa harus tetek bungee. Oh nominalnya berapa dulu enggak? Coba dilihat di youtube Youtubenya. Helmi Yahya berbicara. Eh, oh iya Yahya ya, bukan Tatoi. <laughs> Saya bingung. Glenn Fredly. Ini aku sambil coba browsing. Glenn Fredly tampil di TVRI tanpa dibayar. Bener enggak ya? keyboard Oh, bahkan Helmi Yahya dicopot Glenn Fredly vokal loh. Mengatakan bahwa kerugian besar bagi TV -nya. Helmi Yahya rupanya mempunyai momen yang sangat berkesan bersama dengan Glenn Fredly. Helmi mengaku mendapatkan banyak dukungan Glenn saat tak lagi menjadi direkt, direktur utama TVRI, kan? Jadi orang dengan uh, Glen Fredly ini sudah berada di state di mana dia tidak lihat lagi uh, apa namanya ya, udah nggak lihat lagi duitnya gitu. Yang yang dia push terus itu adalah yang selalu dia bilang dalam kehidupannya dia tuh selalu bilang gini. Saya tuh cuma hanya ingin berkarya, berkarya dan berkarya. Gila nggak kita? Kita siapa? Gak pernah mementingkan hal itu gitu. Seharusnya tuh kita mementingkan kualitas daripada kita. Gini-gini, kita mementingkan kualitas kinerja kita daripada kita harus memik memikirkan. Berapa yang kita dapat Atau apa yang kita dapat Bukan Tapi tingkatkan kualitas Maka nominal itu pun Yang akan mengikuti kualitas itu gitu loh. Kualitasmu bagus ya, Terus nambah Kualitasmu jelek ya Ya jelek Ya <gklich> kan ada banyak orang yang tahu akan hal kayak gini. Main kenapa Rini Suhardono selalu begini? Lakukan passion. Friendly dan menuju ke situ gitu. Bukan menuju sudah berada di situ gitu. Udah kelihatan jelas banget. Banget, Bos. Sangat kelihatan banget. Surabaya kota di mana aku tempat tempat aku tinggal kalian kalau tahu Surabaya Surabaya tuh dipenuhi oleh orang-orang yang terkadang aku melihatnya nggak semua oke okay? aku bilang nggak semua salah kalau aku bilang semua orang di Surabaya tapi segelintir aja orang yang melihat bahwa mereka harus meningkatkan kualitas daripada memikirkan berapa duit yang harus mereka dapatkan ini ini kata-kata yang aku dapatkan dari orang tua kasih sudah menjadi dingin udah nggak ada lagi gitu kasih virus corona mungkin di Jakarta kerasa lebih lebih kerasa tapi kalau di sini di Surabaya nggak kerasa hanya pada waktu panik buying atau kepanikan dalam membeli gitu loh yang ketahuan bahwa Jakarta eh Indonesia ada yang terjangkit corona langsung kan panik tuh banyak department store yang supermarket supermarket besar yang dibanjiri oleh orang-orang berduit kan yang gitu kan ironi banget orang-orang yang berduit yang langsung berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan uh, kebutuhan pokok mereka dan mereka akan melakukan lockdown secara mandiri kan gitu kan. percaya ada ada satu kisah yang bagus yang aku mau bagikan kepada kalian tahu nggak uh, bahkan orang yang nggak ada duitnya loh guys Gak ada duitnya nih, ini gak ada duitnya Dia tuh Gimana ya, jadi ceritanya gini Ada seorang bapak Kalau kalian lihat ya Ada seorang, ini ini, ini gini ini. ini aku tidak akan menceritakan Secara gelam, gamblang, tapi Aku membuat sebuah Ilustrasi aja lah, supaya Gak enak lah, orang curhat Ke aku kok aku kasih tahu di podcastku walaupun kalian nggak tahu siapa aku tapi aku menjaga kepercayaan teman-temanku yang mencoba untuk menceritakan permasalahan hidupnya jadi ilustrasinya tuh begini aja deh ada seorang bapak yang bekerja sebagai gojek ojek online tuh lalu di telepon Pak di hari yang sama mereka sedang melakukan panik bayi pak ini anaknya seorang eh, istrinya nelpon ke bapak ini pak anak kita kebutuhannya sudah habis apa bu? susu, popok dan lain sebagainya oh, oke okay. aku akan datang sana untung aku punya uang dikit jadi aku mungkin bisa beli susu susu aja gitu ya datanglah ke supermarket yang besar terjadilah antrian panjang ketika dia mau masuk tuh antrian panjang untuk di kasir udah biasa sih udah biasa tapi ketika sampai di rak susu bayi orang-orang tuh kayak rebutan guys dan mereka tuh nggak mementingkan orang lain gitu mereka bisa beli 20 mereka sikat Di lemar, di displaynya Supermarket itu 20 aku, aku, oh, Saya kalkulasi bisa 20 Ambil semua Tanpa mereka memikirkan orang lain Akibatnya gimana Ya bapak ini nggak dapat Walaupun dia punya uang Dulu-duluan jadinya Gak enak kan? Kasih menjadi dingin udah nggak ada lagi tenggang rasa, udah nggak ada lagi kepedulian antar sesama, udah mementingkan ke dirinya sendiri itu, itu tuh naif, bagiku naif, sangat-sangat naif, dan itu yang terjadi walaupun ini ilustrasi ya guys, tapi itu terjadi di Surabaya. nah sekarang aku mau bertanya kepada kalian siapapun yang mendengarkan ini kalian bisa nggak sih untuk selalu melihat orang lain karena pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial yang mana kadangkala kita harus bisa memikirkan orang lain daripada diri kita sendiri berapa banyak orang yang kayak gitu di di Indonesia nggak usah di deh di Indonesia aja Berapa banyaknya? Enggak banyak Iya kan? Karena apa? Ya Benar Apa kata orang-orang dulu Pada saat waktunya akan ada orang yang akan Kasih menjadi dingin Kepedulian antar sesama sudah enggak ada Mau jadi apa moral bangsa ini? Cukup sekian podcast hari ini Walaupun agaknya jadi refleksi kita ya bersama ya guys Tapi Satu hal yang pasti terima kasih udah dengerin podcast Sampai berapa menit Udah 20 menitan ini Agar kalian bisa di Kehidupan kalian Untuk berjemin Dan tidak menjadi bilangan orang-orang yang nggak peduli antara sesama Thank you guys Sampai jumpa di Podcast selanjutnya Bye